0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Kennt ihr diese Situation? Ihr habt euch festgehalten entschlossen, vorgenommen, auf dieses Date gehe ich super cool und souverän und entspannt und einfach ich selber und zeige sofort diesem Mann oder der Frau oder dem Datingpartner die Seite, die ich wirklich bin oder eine bestimmte Seite, bei der ihr wisst, okay, das könnte punkten oder ihr eine bestimmte Charaktereigenschaft, die ihr besonders doll hervorheben wollt, weil ihr denkt, okay, das könnte gut ankommen und, 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 und. Am Ende des Dates stellt ihr fest, ihr seid bei der Person ganz anders angekommen, als ihr vorhattet und als ihr vielleicht sogar tatsächlich seid und vielleicht sogar einfach mal ganz das Gegenteil, mhm. was ihr am Ende tatsächlich super schwer beeinflussen könnt. Man kann es, wenn man gut übt und Sachen einstudiert und einfach mal gar nicht man selber ist, man kann es steuern. Aber am Ende ist man vielleicht entweder happy drüber oder enttäuscht, aber im Endeffekt einfach nicht das, was man sich vorgenommen hat. Und jetzt hat die Person ein bestimmtes Bild von dir, was du eigentlich gar nicht übermitteln wolltest. Kann man das wirklich so beeinflussen? Ist man... Willkommen zu der neuen Folge. Ja. Ich würde schon direkt anfangen hier ähm, zu pöbeln, weil ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Anni kam nämlich heute voll in in, in laune zu mir <lacht> mit diesem Thema. Zu unserer offiziellen Therapiestunde einmal genau, die Woche. Dass Menschen, ähm, wie hattest du das schon
1: formuliert? Dass so wie wir uns verkaufen, wir beeinflussen können, wie andere uns sehen. Ja. Und eindeutig und ich sind ja Queens darin, uns äh, schlechter zu verkaufen, als wir sind. Mhm. In, ähm, eine, äh, in einem ganz, wir sagen das jetzt gerade in einer ganz... Ähm, Humble...
0: Ja, bescheiden
1: wir, sind, also, wir, sind, wir sagen es aus unserer Bescheidenheit heraus, aber wir wissen, dass wir ein Problem damit haben. So.
0: Ja, weil ja. wir uns einfach schon sehr oft in der Situation befanden, dass es nicht so geklappt hat und wir uns nicht so gut verkauft haben, wie wir eigentlich wollen. Ich meine, du du... du will es mir seit vier Jahren in die Fresse hauen, dass ich äh, mich mit Wondersport und meinen Skills, die ja wirklich sehr, sehr gut sind beruflich, mh, immer unter dem Wert verkaufe mhm. und immer entweder einen Preis zu wenig ansetze oder äh, Leuten erlaube, mich kacke zu behandeln. Mhm. Gerade heute gab es eine Situation, das muss ich eigentlich erzählen, weil das ist auch ein sehr gutes Beispiel, äh, wenn man das auf die Berufsebene beziehen möchte. Es gab nämlich ein Projekt, an dem ich seit einem halben Jahr arbeite und normalerweise nehme ich keine Projekte mehr für Freunde an, weil es leider oft ein bisschen daneben läuft und wenn das aber was Kleines ist, mache ich es gerne, wenn es ein bisschen größer wird, lieber nicht. Und als Designer ist es leider so, dass wirklich sehr oft von allen Seiten Freunde dich um etwas bitten oder einen einen Rat haben wollen und ich halt als People Pleaser bin sehr gerne da und helfe auch und wirklich zu 90% sehr gerne aus dem Herzen Mhm. heraus. Wenn ich aber merke, dass eine Person mich nicht fair behandelt und nicht respektiert oder meine Arbeit nicht respektiert, dann muss ich sagen, da, bin, da ist bei mir, zumindest auf der Arbeitsebene, sehr schnell Ende im Gelände. Also ich mache sehr, sehr viel, viel extra, mit für wenig Geld, teilweise gar kein Geld, wenn ich den Menschen lieb habe oder wenn ich professionell einfach dieses, dieses Thema interessant finde oder arbeitstechnisch mich das irgendwie bereichert. Und dann gibt es aber einen Moment, wenn der Mensch bei mir wirklich wahnsinnig verkackt hat, obwohl ich mich reingefuchst habe in diese Thematik, wie in dieses Projekt, was mich heute in den Wahnsinn getrieben hat. Denn da habe ich nämlich sehr viel Arbeit und Geld und alles Mögliche investiert. Und ähm, am Ende läuft es darauf hinaus, dass ich sogar diese Freundschaft jetzt hinterfrage und wahrscheinlich sogar beenden werde, weil ich mich absolut nicht fair und respektlos behandelt fühle. Und man muss gar nicht ins Detail... ähm, bei der Sache eingehen, aber äh, die Quintessenz der Aussage ist einfach, dass ich äh, zugelassen habe, dass die mich so behandelt und das ist alleine meine Schuld weil ich diesmal dachte, es besteht aus Freundschaftsverhältnissen, ich möchte der Person was Gutes tun und sie hat von vornherein mich so behandelt, dass sie meine Arbeit so ein bisschen degradiert hatte mhm. und, und ich bin wirklich, also egal wie bescheiden ich im Leben bin, was meinen Berufsweg angeht, bin ich sehr stolz darauf zu sagen, ich bin wirklich gut als Designerin. Das habe ich mir mühsam erarbeitet, dass ich das behaupten kann und es hat, hat mich Jahre gekostet, dass ich diesen Satz mit Stolz dass ausspreche du dahinter stehst, und ne? nicht eine Peinlichkeit, mm. das wirklich so meine. Ja. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie mich jemand irgendwie fragt, so, oh, was, ähm, so und so und das und das Projekt und dieser Kunde und die so, wow, wie kommst du dazu? Und ich sage dann einfach stolz, weil ich gut bin in dem, was ich tue, mm. wirklich. Das bezieht sich nicht auf mein äh, Life, äh, hier auf meine Life-Balance, mm. nicht auf mein Liebesleben, auf nichts, aber beruflich ja. Naja, und dann ist es halt so ausgelaufen äh, oder eben so, so äh, passiert, dass, 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 dass ich zugelassen habe, dass aber diese Person mich aus irgendeinem Grund, und ich kann dann nicht mehr sagen, warum, dazu gebracht hat, dass ich zugelassen habe, dass die mich halt eben so scheiße behandelt, bis ich Komisch, heute ne? nach sechs Monaten Schlussstrich gezogen habe, auf das Geld verzichte, auf über 40 Stunden Arbeit verzichte, ich sogar Minus gemacht habe damit, zeitlich und geldlich, und ich einfach gesagt habe, ich lasse das nicht mehr zu, ja. ich lasse das jetzt nicht mehr zu, das ist lange her, dass das letzte Mal sowas passiert ist, deswegen ist das okay, kann passieren, es hat mich psychisch so wahnsinnig belastet.
1: So belastet. Aber auch die ganze Zeit auch schon die Arbeit, die du rein... Also deswegen bist du doppelt sauer, weil es ist nicht so, dass du einfach einmal geschnipst hast und dann ist die Sache fertig, sondern man steckt da ja auch viel Arbeit rein und viel Gedanken und Herzblut irgendwie, Absolut. Ne? Hm. Und, und verantwortlich ja. fühlt man sich halt auch nochmal, weil es nochmal ein, ein bekannter Mensch ist und nicht einfach nur irgendein random Kunde. Mhm. Und dabei wollte ich eigentlich so, so professionell, wie ich immer
0: auftrete, hab's aber nicht getan. Hm. Ich habe einfach hier einen anderen Weg eingeschlagen, nur weil es Freunde sind. Und schon wurde ich abgestempelt als die nicht fähige, langsame, by the way, auch noch, obwohl von vornherein abgemacht war, dass ich nur ein paar Stunden in der Woche arbeiten kann. Es wurde darauf rumgeritten, dass ich nur ein paar Stunden in der Woche kann. Und ich dachte, äh, das war unsere. das war das, das Ich habe einen Vollzeitjob.
1: Ich kann keine ja. 40 Stunden. Und ganz Woche viele andere arbeiten.
0: Sachen, wo ich mir dachte, wow, die haben ein Wahnsinnsbild von mir, was einfach niemand auf der Berufs- Berufsebene von mir jemals hatte. Mhm. Wie gesagt, nur weil ich so gelassen habe. Ja. Aber kennen wir das nicht auch vom Dating?
1: Aber ich finde, das ist auch auch so eine gute gute, ähm, Situation, um selbst für sich selbst einzustehen. Weil es gibt Menschen, die sind People-Pleaser, so wie wir, die es allen recht machen wollen und sich selbst immer klein machen. Und dann gibt es aber auch noch so destruktive Menschen, wie diese Person dann eben, die dann von oben kommt und versucht, dich runterzudrücken. Und wärst du schwach, würdest du dich runterdrücken lassen, würdest du dich demotivieren lassen. Aber mittlerweile, weil du so eine Stärke in dir hast und so ein Selbstbewusstsein, was du dir antrainiert hast, weil du dir Mhm. selbst... Wobei Selbst ich Ziele erreicht habe. Ich habe es ja monatelang zugelassen, so ist es ja nicht. Also, es, es hat ja wirklich Monate gedauert, bis
0: ich gesagt habe: so, Oh oh, Martina, wo ist deine Stärke, die du sonst immer hast? Mhm. Hol die mal bitte schnell raus. Und es mhm. hat ja heute stundenlange Chats mit dir und einer anderen Freundin von uns hier in der Gruppe gebraucht, bis ich die perfekten Sätze formuliert habe, um, 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 um die E-Mail abzuschicken, die dann selbstbewusst klingen sollte. Und ich wollte es auch besseres, auch noch ein gutes Beispiel. Ich wollte in der E-Mail so klingen, wie sie mich bisher aber nicht aufgenommen haben, sodass hm. die diese E-Mail wahrscheinlich auch falsch aufnehmen werden. Und das ist so kacke, weil mich stresst dieser Gedanke, dass jemand mich nicht so wahrnimmt, wie ich eigentlich bin oder ich möchte.
1: Ja, ja und da ist das Thema, das ist das Thema ähm, ich sage immer wieder, also erstens sage ich immer wieder, dass wir, dass Oprah Winfrey in ihrem Buch gesagt hat, wenn man Komplimente bekommt, muss man sie annehmen. Das ist einmal so eine Sache, finde ich, die man, die man sich selbst, wenn man dazu hm. tendiert, sich selbst klein zu machen, die man sich wirklich auf die Stirn schreiben muss, weil meine Mutter sagt, hat letztens noch mit mir sich darüber unterhalten und hat zu mir gesagt, wenn du so eine Einstellung hast, dass du dich selbst nicht als wertvoll empfindest, dann steht es dir auf der fucking Stirn geschrieben. Du rennst durchs Leben und auf deiner Stirn steht nutz mich aus, peinige mich, äh, ich bin es nicht wert, gib mir ein schlechtes Gefühl. Ähm, so, und wenn du die ganze Zeit mit so einer Message auf der Stirn durch die Gegend läufst, werden die Leute dich niemals ernst nehmen. Und es ist halt einfach, ich sage auch jedes Mal, das Leben ist auch nichts anderes als Marketing. Also es ist total oft so, dass ich irgendwie im Leben auf Menschen gestoßen bin. Ich weiß nicht, ähm, ich habe früher immer gedacht, also ich habe jetzt nicht studiert, du hast studiert, ich habe nicht studiert, ich habe früher immer gedacht, okay, ähm, die studierten Menschen sind dann, also so in meinem, in meinem Schulalter, die studierten Menschen sind die Schlauen, die Erfolgreichen, oh. die Reichen. Und die nicht studierten Menschen sind die, die halt nicht schlau reich und so, um es irgendwie mal so pausch- mhm. zu pauschalisieren. Und dann habe ich immer mehr ähm, in, der, in der Berufswelt, in der Ausbildung, in der Berufswelt dann gesehen so, ey, nur weil man studiert, heißt das nicht gleich, dass man danach Millionär ist. Und nur weil man eine Ausbildung macht, so wie ich in Anführungszeichen heißt das nicht, dass man sein ganzes Leben nur in einer Mietwohnung leben kann, um das irgendwie mal wieder so zu trennen voneinander. Mhm. Also studieren heißt nicht gleich Hollywood Hills und Villa und ähm, Ausbildung bedeutet in einer Wohnung leben, ein Zimmer für den Rest des Lebens. Sondern es kommt immer darauf an, wie überzeugt man von sich selbst ist, Ähm, Und wie man sich verkauft mit dieser Überzeugung. Wie Mhm. man sich verkauft mit dieser Überzeugung, was man anderen Leuten suggeriert, was für ein geiler Mensch man eigentlich gerade ist. Mhm. Und wenn man sich das auf die Stirn schreibt und so durchs Leben läuft, dann hat man ja eine ganz andere, wie wir sprechen immer von Visualisieren, von Affirmationen, von Mantra. Wenn man sich jeden Tag im Spiegel anguckt und sich denkt, ich bin geil, ich habe was geschafft, guck, was hinter mir liegt, ich werde es schaffen, ich habe Träume, ich habe Ziele. Jedes jedes Ziel und jeden Traum kann man mit kleinen Schritten, ich habe letztens sogar gesagt, ey, so ein Drake, so ein Drake, der jetzt Multimillionär ist, äh, der hat früher auch irgendwie bei McDonalds an der der Kasse irgendwie gearbeitet oder sowas und hat sich irgendwie einen Arsch aufgerissen oder Cardi B oder was auch immer, die war früher Stripper. Die hätte auch niemals gedacht, dass sie jetzt irgendwie Millionärin ist und 20 Autos hat, obwohl sie keinen Führerschein hat. Und alles ist für jeden fucking möglich. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Und wir müssen uns auf diese Stirn, dieses Scheiß, ich will gepeinigt werden, ich ähm, bin es nicht wert, muss wegradiert werden und mhm. muss ersetzt werden mit einem, ich schaffe das, ich bin es wert. Ich bin wert. stolz,
0: ich bin's wert. Mhm.
1: Und das ist Visualisierung. Und darüber haben wir ja auch schon, da sprechen wir ja ständig. Ähm, und wir beide sind zwei Kandidaten, die wissen, dass wir uns immer ständig unter Wert verkaufen ähm, wir wissen aber mittlerweile auch so ein bisschen mit unserer Schwäche in dem Sinne umzugehen und es irgendwie so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Weil Wie machst du
0: das? Magst du ein Beispiel nennen?
1: Und Bei mir ist das irgendwie so, also das, ich, ich habe mir, bei mir ist wirklich immer, ich habe immer so, so, so Dinge, die ich ständig sage, auch in unseren Folgen und dieses Ding von Oprah Winfrey ähm, mit, nimm ein Kompliment einfach an, er hat für mich eine ganz, ganz ähm, große Auswirkung. Also wenn jemand irgendwie zu mir sagt, äh, hier, euer, euer Podcast ist cool, dann, dann sage ich halt nicht mehr sowas wie... Ach, mein geiles Podcast Ach ja, nee, halt, nee wir, wir labern ja die ganze Zeit, du scheiße, ja, ja. ist scheißegal. Und da hast du auch öfter mal gesagt, ey, Anni, wir dürfen uns nicht unter Wert verkaufen. Und das muss man dann einfach annehmen. Oder hier mit, mit dem Auflegen, mit dem DJ sein, wenn Leute irgendwie zu mir sagen, hey, voll geil. Und ich bin, bin halt eigentlich, von meinem Naturell bin ich dann immer so und sage, ah nee, ist ja... Halt. Ich spiele halt meine Musik und dann mache ich halt von rechts nach links und so. Aber ich denke mir dann so, ey, David Getter, ich meine, der ist auch noch Produzent, aber David Getter hat damit Pro- äh, Millionen gemacht. Mhm. Und, du bald auch. So, <lacht> und, ich, und hör auf, und dann sage ich mir mal, hör auf, dich selbst immer kleiner zu machen, als du bist, weil dann werden die Leute dich erst so sehen. Mhm. Ich habe auch so ein super Beispiel, ich bin jetzt gerade so im Flow. Ich habe jetzt auch so ein super Beispiel. Ich kenne, ich kenne äh, zwei Personen. Äh, ich nenne sie mal der selbst. Überschätzer und der Selbstunterschätzer. Uh, so, okay. Ähm, und ich habe... ich habe Männlich? Diesen <lacht> Natürlich. Mhm. Und der Unterschätzer ist weiblich. <lacht> ähm, nee, das ist ja ganz, das ist ganz egal in der Story jetzt. Aber ich habe... Ähm, so, der, der Selbstüberschätzer. Ich kenne diesen Menschen... Und ich finde das so krass, weil... Äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich kenne diesen Menschen und der lebt... Ähm, In ganz normalen Verhältnissen, hat eine ganz normale Wohnung, ähm, ist jetzt irgendwie kein super Überflieger, ist aber irgendwie stabil im Leben und ähm, ist aber auch chaotisch, da geht auch mal was in die Hose, ist irgendwie alles nicht so ganz perfekt. Aber irgendwie ist diese Person so von sich selbst überzeugt, dass man als außenstehende Person gar nicht mehr mehr die Fakten sieht, wie, ähm, ja, hat halt eine Wohnung, hat halt irgendwie... ähm, beruflich ist irgendwie ambitioniert. Und diese Person, die verkauft sich selbst so gut und ist so überzeugt von sich selbst, obwohl diese Person gar nicht alles perfekt macht. Das ist auch nochmal so ein Ding. Ich Aber denkt mal, sie es, dass sie Die, das die Person denkt, dass sie perfekt ist. Okay, okay. Und ich war schon in vielen Situationen live mit dabei, wo diese Person dachte, sie wäre perfekt. Und ich im Hintergrund dachte mir so, das ist gar nicht so, wie du sagst. Das ist gar nicht, du hast es nicht so perfekt gemacht, wie du denkst, wie du es gemacht hast. Aber du verkaufst den anderen Menschen, die dir zuhören, dich selbst als die, als die Person, die irgendwie vom Himmel gekommen ist, um irgendwie alles wieder zu, zu gerade zu biegen. Mhm. Und gibst damit den Leuten das Gefühl, dass du der super Überflieger bist und die Leute himmeln dich an. Funktioniert das? Ja. Das alle funktioniert. Kaufen, kaufen es ihm ab. Ja. Alle kaufen es ab. Ähm, selbst ich. Wenn ich so darüber nachdenke, hab's hab's dieser Person abgekauft. Wow. Und stell mir jetzt im, im Nachhinein die Frage: Krass, wie das ganze Leben wirklich nur Marketing ist, mhm. weil man fühlt, man wird irgendwie, man wird irgendwie geblendet. Aber das ist ja auch gut. Man wird irgendwie geblendet, weil kein, kein Mensch ist ja perfekt. Und mhm. wir sollten nicht alle Selbstunterschätzer sein. Wir brauchen auch die Selbstüberschätzer, mhm. damit es irgendwie auch ähm, Visionäre ist. gibt, äh, Leute, die sich was trauen, die keine Angst haben, auf die Schnauze zu fallen. Wir müssen lernen. Um, uns alle so ein bisschen zu überschätzen, beziehungsweise zu uns, zu uns selbst zu stehen. Uns, ich finde, ich finde, ja, uns vielleicht so ein bisschen zu überschätzen, weil das ist genauso wie im Bewerbungsgespräch. Du gehst in eine Firma, hast ein Bewerbungsgespräch und versuchst dich eigentlich, oder man sagt ja irgendwie immer, man soll sich besser verkaufen als das, was man eigentlich ist. Weil im Bewerbungsgespräch werden die Leute dir immer noch mal 70% abziehen von dem, was du erzählt hast, weil sie immer davon ausgehen, dass die Leute sich gut verkaufen wollen Und wenn du jemand bist, der sich nicht gut verkaufen möchte und beim Bewerbungsgespräch deine Gesprächspartner von der Firma, wo du unbedingt anfangen willst zu arbeiten, da nochmal 70% runternehmen, oh. dann bist du ja nichts wert. Weil, ähm, und, und genau deswegen rege ich mich immer darüber auf, dass ähm, Selbstüberschätzer vielleicht gar nicht mehr drauf haben als die Unterschätzer, aber sie verkaufen es einfach anders. weil ich habe ich habe einfach ein anderes Beispiel von diesen Überschätzern. Ich kriege da immer die Krise, weil mittlerweile mittlerweile habe ich schon zu oft Situationen erlebt, wo wirklich jemand ähm, von sich selbst in den höchsten Tönen geschwärmt hat. Und ich war aber in der Situation mit dabei und denke mir so, krass, das hast du so wahrgenommen. Und das gibst du jetzt so weiter an die Menschen. Und ich habe es so gar nicht wahrgenommen und jetzt gar nicht so positiv ausgeschmückt, wie du es getan hast. Aber da du in der... und Marina, weißt du... Du weißt doch sicherlich ganz genau, wie oft wir darüber gesprochen haben, dass du bei der Arbeit oder meistens war es bei der Arbeit, glaube ich, ähm, dass du bei der Arbeit irgendwas gesagt hast, hast es aber nicht so in die Welt rausgebrüllt oder auch bei uns Mädels mit irgendwas. Hm. Ähm, Du hast es nicht in die Welt rausgebrüllt und eine andere greift aber genau dasselbe auf und schreit es laut raus und du denkst dir so, aber hä? Aber ich habe es doch auch gesagt. Mhm. Aber mich hat man, mit dich hat man da nicht gehört. Und du hast dich in dem Moment nicht gehört gefühlt. Und da hatten wir auch schon öfter mal das Gespräch, dass du dann nicht diejenige bist, die dann mit der, mit der Fahne da steht und sagt so, hey, ich habe hier eine super Idee. Ich bin nämlich die Geilste und ich bin die Schlauste. Und das, was ich jetzt sage, ist richtig schlau. Und das bringt die ganze Firma und die ganze Freundschaft und alle Menschen sowieso nach vorne. Du bist eher so diejenige, die dann im Hintergrund ist, mit ihrem Fachwissen nicht so rumprallt ähm, und sich deswegen dann später in den Arsch beißt, weil du dir denkst, die Idee hatte ich vor zehn Jahren schon.
0: Manu, ja. Ist es genau so? Genau so ist das. Es ist
1: so. Und genau da kommen wir auch zu den Unterschätzern, auf die ich richtig sauer bin in diesem Moment. Ich du so sauer auf mich? Ja, ich bin auf Nein. alle sauer. Ich habe immer Angst, wenn Annie auf mich sauer ist. Ja, weil, weil ich habe ja gerade von diesem Überschätzer erzählt, der irgendwie ähm, auch nur ein Standardleben führt, aber es irgendwie so ausschmückt. Und ein Standardleben äh, ist ein schönes Leben. Ja. Aber es so ausschmückt, als wäre der ähm, super Tinder-Schwindler. Ja, oh mein
0: Gott, ich musste die ganze Zeit schon daran denken, voll vergessen, ja, aber die Perfek- das perfekte Beispiel für einen Überschätzer, ich bin gerade voll aufgeregt ja. <lacht> ich hatte nämlich vorhin wirklich die ganze Zeit daran gedacht und gerade erst letzte Woche den Film geguckt auf Netflix, ist er rausgekommen, hattest du den gesehen?
1: Ja, mit ich bin meiner- mit meiner Mutter.
0: Hey, ey, Mädels, Jungs, bitte schaut euch das auf Netflix an, das ist wirklich, das, ist, das, das muss man schauen, ähm. Das Das passt auf keine Kuhhaut. Nee, da hat sich ein Mann nämlich für jemanden ausgegeben, der überhaupt nicht ist. Und dann Frauen ausgenutzt. Und das auf einem Niveau, wo du denkst, Heilige Mutter Gottes, also das ist ein Überschätzerniveau, das ist noch nicht mal mehr legal. Next Level. Der Mhm. hat einen Oscar verdient. Definitiv. Definitiv. Und das ist auch noch alles real geschehen auf äh, wahren Begebenheiten. Also bitte zieht euch den rein und schickt uns ähm, eure Meinung, wie ihr den fandet, weil wir sind beide absolut sprachlos und baff.
1: Ja. Und äh, ja, und da wollte ich ja jetzt gerade zum, zum Unterschätzer kommen. Und ich finde das so krass, wenn man das so sich so mal ver- verbildlicht. Der Unterschätzer ist für mich jemand, der ähm, eben auch ein Standardleben, normales Leben einfach führt. So, der hat irgendwie normales, der hat einen normalen Job, der hat eine normale Wohnung, der hat irgendwie normale Umstände. Es ist nichts irgendwie super wow, aber auch nichts irgendwie bäh. Ähm, und... Dieser, dieser Unterschätzer, diese Person, die ich kenne, die prahlt halt einfach nicht mit dem, was sie kann und verkauft das dementsprechend auch nicht so. Und ich gehe davon aus, die Person kann aber auch viel, ne? also da steckt viel dahinter. Ja, und diese Person vermarktet sich aber nicht so gut und macht halt irgendwie nicht so groß Tamtam um sich selbst. Und deswegen nehmen die Leute von außen diese Person nicht so richtig wahr und man nimmt nimmt diese Person nicht so richtig ernst. Wobei ich mir super oft bei den Unterschätzern denke, ey, du bist so eine... Bei bei vielen Unterschätzern... ähm, du bist so eine wertvolle Seele, mhm. wieso kannst du nicht so also ein bisschen die eine Scheibe abschneiden von diesem Truthahn, der da irgendwie die ganze Zeit Kikiriki mhm. macht. Also und das sind
0: immer diese ehrlichen, wertvollen,
1: wertvollen ja.
0: ganz tollen Menschen. Meistens sind es genau die, die nicht
1: ja. gewertschätzt werden. Ja.
0: Die sind leichter auch auszunutzen, bei der
1: weil die ja auch meistens ähm, irgendwo auch Empathen sind. Und Empathen und sind auch... Empathen sind ja auch eigentlich im Endeffekt auch nur traumatisierte Menschen, die ähm, halt einfach so Risikomanager sind Mhm. und die in jedem, in jeder Situation versuchen, irgendwie das Risiko abzuwägen, um zu gucken, welche Konsequenzen etwas hat. Also Perfektionisten und Empathen und so haben halt auch alle nur irgendwo einen Dachschaden. Ich würde
0: so gerne die Kindheit von dem Überschätzer und Unterschätzer vergleichen. Einfach so richtig nebeneinander stellen, beobachten Mhm. und Filme draus machen. Und einfach so parallel laufen lassen, wie so die die Leben abgelaufen sind und die Kindheit und was sich daraus entwickelt hat. Das muss eine, es, es kann gar nicht eine ähnliche Kindheit sein oder ähnliche ja. Menschen, allein schon welche Menschen um diese Person dann
1: herum waren, die beeinflussen einen so wahnsinnig, ich, ja. welche Umstände irgendwie im Leben vorhanden waren oder eben nicht vorhanden waren. Ne? Ich kann es aus Erzählungen kann ich tatsächlich, kann ich tatsächlich sagen und ich weiß ganz genau, weiß ganz genau das stimmt. Ich habe äh, noch andere über- und Unterschätzer in meinem Umfeld. Und äh, die sind mir gerade eingefallen. Der, der Überschätzer ähm, ist so groß geworden, dass bei jedem Schiss in die Kloschüssel als Kind geklatscht wurde. Hm. Jeder Purzelbaum wurde gefeiert. Ähm, jedes irgendwie hässlich gemalte Bild wurde <lacht> unglaublich appreciated. Ähm, egal, ob das Kind, ob, egal ob das Kind gut oder schlecht in der Schule war, es hat immer gereicht, dass es, das ist so ist, wie es ist. Es wie wurde furchtbar. immer. nee also, also schön für das Kind. Schön für das Kind in dem Moment. Ja. ja. Und das Kind wurde immer ähm, positiv unterstützt, was auch wichtig ist, weil man muss auch mit dem richtigen Charakter das richtige Maß an Unterstützung natürlich auch ja. finden und irgendwie ähm, Zuspruch. Und das ähm, Kind, was jetzt, der, was jetzt der Unterschätzer, Selbstunterschätzer geworden ist, wurde ähm, nur getriezt, nur gepeitscht, von den Eltern ähm, überhaupt gar nicht, gar nicht richtig wahrgenommen nicht ernst genommen, nicht gelobt und das sind wirklich so nicht nur Dinge, die in der Theorie passiert sind, sondern die mir erzählt wurden, um es jetzt irgendwie in so ein paar Stichpunkten mal wiederzugeben und natürlich, wenn wir das Ergebnis unserer Erziehung und unserer Kindheit sind, übernimmt man dann diese Muster, dass man nichts wert ist, dass man hässlich ist, dass man dumm ist, egal ob man ein Studium und das Problem ist, das Ding ist, die Person, die ich jetzt gerade meine, die ein Selbstüberschätzer ist, die, die gelobt wurde für jeden Pup, alles schön, alles toll, toller Mensch, ganz tolle Leistung, ganz tolles Bild, schön ins, ins Töpfchen Kacker gemacht. Der Unterschätzer, äh, der Überschätzer ist in diesem Fall bei mir der Ungebildete. Wenn ich das jetzt wieder so pauschalisieren mhm. müsste, ist der mhm. Ungebildete. Mhm. Und diese, die Person, die sich ständig unterschätzt, ist die schulisch gebildetere von den beiden. Das heißt, der, der pauschal gesagt, der, der dumme Mensch findet sich geil <lacht> und der schlaue Mensch findet sich scheiße. Oh Mann. Und da sieht man mal wieder so, wie das Selbstbild und die Selbstvermarktung oh. ähm, wichtig sind, um in der Gesellschaft auch angesehen zu werden. Mhm. Und nicht jeder Millionär ist ein gebildeter, schulisch ausgebildeter mhm. Was auch Chancen mit sich bringt, weil mhm. nicht jeder, der ein Studium hat, äh, nicht nur die, die ein Studium absolviert haben, sind diejenigen, die Millionär werden nee. können. So, das wollte ich nochmal sagen. Aber ja, die Lauten,
0: also ja. die Überschätzer. ich, ja. ich sage gerne auch die Lauten und die Leisen dafür, ja. vor allem hast du das auch vorhin erwähnt, sind auch die, wo man immer denkt, okay, das ist der Laute, der spricht und den nehmen wir ernst und so, der ja. Leise, der dann schweigt eben ja. nicht. Ich habe gerade erst einem Freund gestern oder vorgestern erzählt, dass ähm, ich manchmal nicht ernst genommen werde weil ich, weil ich schweige. Und wenn ich nach meiner Meinung gefragt wäre oder über ein Thema diskutiert wird und ich noch nicht fest bin, was meine Meinung ist, weil ich leider so empathisch bin, dass ich ähm, gerne mehrere Meinungen habe und mir mehrere Aspekte anhören möchte und dann meine Entscheidung auf Basis dieser treffen möchte. Und dann habe ich der Person auch erzählt und meinte, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich halt von von Freunden, von Familie, von von äh, Arbeitskollegen, Manchmal nicht für voll genommen wäre, weil ich in dem Moment, wo mir was gesagt wird, schweige, Mhm. nicke, Mhm. verarbeite das in meinem Kopf und eigentlich arbeite ich schon zehn Pläne in meinem Kopf aus, Mhm. aber weil ich in dem Moment schweige und nicht sofort Mhm. fünf von den Plänen rausschreie, weil ich mir nicht sicher bin, welche mag ich, welche Mhm. priorisiere ich, welche machen Sinn. Du willst ja auch sicher sein. Ich will sicher sein, ich will auf eine sichere, fundierte. äh, Genau. Und ähm, aber weil ich in dem Moment halt eben nicht die Lautere bin und oder die laut allgemein und nicht die, die selbstbewusste, sichere zumindest nicht so auftrete,
1: obwohl ich es im, im Inneren ja bin, mhm. hält man mich dann für dumm. Ja. Und genau aus dem Grund habe ich mir auch ähm, das Buch geholt oder geschenkt bekommen, was ich mir gewünscht habe. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Von Susan Kane ist das. Das kann ich auch. Ähm, habe ich zwar erst angefangen, aber ich glaube, das ist ein gutes Buch. Ich ich weiß gar nicht, wo ich mir das mal aufgeschrieben habe, aber ähm, das Buch nennt sich Still. Die Kraft der Introvertierten. Oh. Hast du mir das schon mal erzählt? Ja, ich habe es zu Weihnachten bekommen. Und dann habe ich nicht zugehört. Ähm, War wohl nicht laut genug. Die Kraft der Introvertierten. Ich werde dir noch genug genug davon erzählen. Ähm, Und da habe ich schon vorher drüber nachgedacht, aber ich finde das so schön, ähm, wenn man so empfänglich dafür sein kann, dass man Dass man die stillen, dass man die lauten so ein bisschen, vielleicht ein bisschen lernt zu belächeln und nicht zu bewundern, Mhm. Mhm. sondern sich selbst immer hinterfragt, das, was die Person da jetzt gerade sagt, ist das jetzt gerade die Stimme aus der Selbstüberschätzung oder ist das eine fundierte Meinung, die diese Person jetzt gerade von sich gibt? Weil ich habe einfach schon zu viele Überschätzer oder zu zu viele laute Menschen. Ähm, erlebt, die gebellt haben, aber am Ende kam nichts mehr rum. Und oh ja. andersrum genauso. Und ich finde, in der Stille, in der Stille liegt die Kraft. Gibt es nicht so ein, so ein mhm. ähm, Sprichwort? Mhm. Ich finde, stille Menschen ähm, die sind sehr, sehr ähm, beeindruckend, mhm. weil ich sehr ähm, Edel finde und schön finde, wenn Menschen mit ihrer Meinung nicht so in in die Weltgeschichte rennen, um die Menschen zu penetrieren, aber man muss das richtige Maß finden zwischen Mhm. selbstbewusst rausgehen, outgoing sein sagen, was du denkst, damit man sich nicht das ganze Leben irgendwie immer unter so einen Scheffel stellen lässt. Ist dir aber aufgefallen, dass du und ich manchmal
0: ähm, vorgeben, laut zu sein, weil wir dann der Klassenclown sind, weil mhm. wir dann auf der Arbeit alle bespaßen, weil wir dann die offenen Lustigen sind. Wir sind dann diejenigen, die nach Hause Leute mitnehmen, weil Hausparty angesagt ist. Im Inneren sind wir die Introvertierten, die Ruhe haben wollen und ins Bett gehen wollen. Menschen, aber hassen. Menschen hassen? Mhm. Und nach außen sind wir bei diejenigen, die zu jeder sagen, okay, na gut, dann kommen wir eben zu mir oder okay, dann gehe ich nochmal weiter feiern und, und wir lieben es ja, so mhm. ist das nicht, das soll nicht heißen, wir vergewaltigen die Seele und zwingen uns dazu, sondern wir lieben das mhm. und gleichzeitig Introvertierte wollen Energie aus der Ruhe schaffen, ja. ne? was Energietanken angeht, sind wir introvertiert, was aber quasi das Außenbild nach außen angeht, sind wir extrovertiert, wir ja. sind irgendwie ein Mix aus beidem, ähm, spannendes Thema, dazu haben wir auch noch eine Folge weiter zurück mhm und ähm, nach außen sind wir aber eben doch dann die die, die Partymäuschen die, die dann irgendwie in der Bar sitzen oder, oder mit Freunden auf Arbeit am Tisch und diejenigen, die lustige Storys erzählen, mhm. für gute Stimmung sorgen, awkward Moments wegschaffen, einen Witz irgendwie ähm, an den Tisch legen, ob jetzt ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel... Wir sind die Animateure.
1: Und, ja, ja. Bin,
0: beim Bewerbungsgespräch ja. bin ich diejenige, die versucht, die, als auf, also meine Aufgabe ist es auf einmal dann die Stimmung zu lockern, indem ich ein paar dumme Witze reiße und wenn die Leute nicht mitgehen, fühle ich mich auch dumm. Same. Und dann ist man der Clown, der nichts ernst nimmt. Dabei ist es einfach so eine Sache, wir wollen, wir wollen eine schöne Stimmung um uns haben. Wir lieben es, wenn Menschen sich wohlfühlen in unserer, in unserer Gegend. Ich liebe es, wenn ich bei mir Leute habe und die fühlen sich so wohl, dass die einfach aufstehen, in die Küche gehen und sich ein Glas nehmen. Für die meisten wäre das eine Frechheit. Für mich wäre das, oh Gott, der Mensch fühlt sich wohl. Ich ja. muss sie nicht bewirtschaften und ähm, ich kann mich zurücklehnen und mich ausruhen. Ja. Und das sind nicht viele und klar hat das auch was mit Höflichkeit zu tun und je nachdem, ob es ein Fremder ist, der dann einfach an deine Schränke geht oder nicht. Aber für mich ist das immer eine Erleichterung, wenn ich nicht der Klassenclown bin. Und für mich ist es manchmal wirklich wunderschön, wenn ich mich einfach zurücklehnen kann und einfach ich die ruhige Marina sein kann. Und es gab einen Mann tatsächlich, der in mir das ausgelöst hatte, den, 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 ähm, Mr. Mr. Ähm, X. Ja. Haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, er war einer der wenigen Männer, bei denen ich das Gefühl er ist hatte. Tot. <lacht> Nein, <lacht> Nein, das war nicht, ja, das, das Daten ist vielleicht hoch. Ähm, wo ich mich wirklich, das, wo ich das Gefühl hatte, wir haben uns gesehen und ich habe sofort so eine, so, eine, so eine Ruhe von ihm. Der, der strahlt so eine wahnsinnig angenehme Ruhe und Gelassenheit wo ich nicht das Bedürfnis habe, immer dieser dumme Klassenclown zu sein, sondern mhm. ich bin, ich kann mich zurücklehnen, ich kann meine Klappe halten, das ist völlig fein, wenn wir in der Stille einfach an die Decke starren. Ja. Und ich finde so, ich liebe dieses Gefühl. Ich liebe es, wenn man mir dieses Gefühl gibt. Und das passiert irgendwie selten, ob es Freunde, Familie oder sonst was. Mittlerweile hat man so, so eine Core. Friendship Group oder vielleicht auch ein paar Datingpartner, die man mal gedatet hat, oder was auch immer, wo man mittlerweile weiß, okay, mit dem heute ist ein doofer Tag, heute ist ein anstrengender Tag, heute hatte ich wirklich einen ganz doofen Tag, wirklich. Und dann, dann wurde ich gefragt, so, oh Mann, wie willst du dann den Podcast machen? Und noch mehr labern ich so, nee, 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 das klingt nach Arbeit, aber wenn, wenn Anni neben mir sitzt und und mit ihrem Hintern wackelt auf meiner Couch, dann ist das für mich so ein, so ein. Hoher Moment, wo ja. ich dann denke: Oh Mann, jetzt kann ich hier rumliegen, mich, 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 am, mich am Hintern kratzen und ja. werde nicht verurteilt, nicht mich beurteilt, mir wird nicht gesagt, wie ich zu sein habe. Ich kann einfach in dem Moment hier sitzen, in meinen Pennerklamotten, meinen Dutt machen und fettige Haare haben. Fettige Haare. Und das kann man halt nicht mit, jedem, ja. mit allen Personen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das ist das Innere und dann muss man für sich herausfinden, was bist du vielleicht nach innen und nach außen? Bist du dann eher der laute oder der Leise oder eben der Überschätzer oder der Unterschätzer? Und wir beide sind leider eher so, die Unterschätzer verkaufen uns aber manchmal schon als Überschätzer, aber nur...
1: Damit auch alle anderen sich quasi... Wohnen. Genau, nur also. um die People zu pleasen. Und nicht wenn, zu es, pleasen. Um nicht, um es, nicht, wenn es nicht um das um unsere, um unsere, um unseren Wert irgendwie geht, ja. der ernst gemeint ist. Ja. Wir sind gerne die Animateure und da sind wir gerne laut und so und so. Bei mir ist es zufälligerweise oder witzigerweise auch so, dass wenn irgendwie so Bewerbungssituationen sind, dass ich dann da dazu geholt werde, um die Stimmung aufzulockern. Weil wir halt so gute Psychologen sind. ähm, Und sehr bescheiden, by the way. äh, Weil wir so gute Psychologen sind und einfach wissen, wie wir die Menschen zu retten haben. Weil es gibt irgendwie die, die, die Entscheider dann irgendwie in der Firma, die so ein bisschen stockig im Arsch sind. Und die nicht so richtig Menschen deuten können. Und denen geht es eher so um Ziele, um Forderungen und um irgendwie so harte Fakten. Und äh, harte Fakten sind für mich zum Beispiel gar nichts. Deswegen bin ich dann lieber der Animateur, anstatt irgendwie mm. mit irgendeiner Tabelle dazu sitzen und zu sagen, und das und das und das und das. Ähm, ich wäre am, ja, wär ne? am liebsten äh, ein Feelgood-Manager, der sich den ganzen Tag nur darüber mit, mit Leuten unterhalten würde, ähm, wie es ihnen geht, was man besser machen könnte ähm, und wie man denen eine gute, Time, eine gute Zeit machen kann. Und, und das ist dann auch so eine Sache, wo ich mir dann denke, wir alle in diesem System haben unsere Relevanz. Wir sind alle irgendwie relevant. Der der Empath ist relevant, der ähm, Strategiemensch ist relevant, der Zahlenmensch ist relevant, der Sprachenmensch ist relevant. Wir sind alle relevant, genauso wie wir auch über ähm, Charaktere und Freundschaften gesprochen haben. Es gibt den den Hektischen, es gibt den Ruhigen, es gibt den, der ständig schläft, dann gibt es den, der ständig einen Plan hat, dann gibt es den, der ständig Hunger hat, der andere kümmert (lacht) sich um Drinks. Und so hat jeder jeder seine, seine Rolle irgendwie in diesem System die zu gleichen Teilen wichtig ist. Und deswegen müssen wir uns vergegenwärtigen, dass wir alle unsere Wichtigkeit haben und dass wir alle genau richtig sind, so wie wir sind. Und genau deswegen sollten wir auch zu uns stehen, weil wir einfach so richtig sind, wie wir sind. Ja. Ja.
0: Oh, perfekter Abschluss. Ich will gar nichts mehr weiter sagen. Ähm, Wir sind auch wieder auf eure Meinung gespannt. Was seid ihr? Und vor allem, warum? Warum denkt ihr, dass ihr das und das seid? Manchmal, mhm. manchmal sieht man sich, oder man sieht das, was man eigentlich gerne sein möchte. Mhm. Aber setzt euch mal mit euren engsten Freunden zusammen mhm. und schmeißt dieses Thema bei einem Wein, bei einem Bier ja. auf den Tisch mhm. und lasst mal den Gegenüber erzählen, was er denkt, wer du bist und dann erfährst du nämlich, wie du den anderen gegenüber vielleicht erscheinst. Ja. super spannendes Thema. Das kann man auch mit einer Gruppe machen, beim in der Bar sitzen, einfach mal das Thema ja. auf den Tisch hauen. Ja. Und Viel Spaß damit und ich hoffe, ihr seid alle happy mit dem, was dann am Ende dabei rauskommt.